0: 然、啊、后盘前半小时就开始了。为什么一上来就给大家听这个《盛夏的果实》呢？主要是因为一篇研报啊，像券商的一个周策略，海通证券提到了，说市场在盛夏迎来较好窗口期，迎接盛夏的果实啊。所以我想让大家听一听这首歌啊，表达一下就是我悲观的情绪啊。第一句话，也许放弃才能靠近你，不再见你，你才会把我记起，就证明是什么呢？就是只有你卖了，主力才会涨啊，对不对啊？大家以这个已经非常非常明显的，大家很多人都已经开始给我对暗号了，对吧？陈玉米、王博玄啊，大家都啊，还有朱万万，哎，你们都。已经跟我对上暗号了啊！我们的暗号就是为主播疯狂打 call。呃、我跟大家听这个这首歌呢，主要就是我觉得海通证券啊，他们也有人就是很喜欢这首歌，对吧？我也很喜欢这首歌，因为它很好唱，知道吧？我这个五音不全的人呢、啊，也能够把它唱出来，而且就没有很高的音，没有很低的音，是吧？至少能唱出来。那么这首歌呢，比较的比较的悲观啊。首先是要放弃。才能够啊、呃，你才会把我记起。那么海通证券说啊，说今年以来通胀上行幅度超出市场的一致性预期，投资者担心进入滞胀，所以大类资产的表现反映出了这种担忧。而进入了下半年，通胀的压力逐步缓解，剔除基基数的影响，真实的投资始终还在过热期，所以他觉得啊、呃，可以迎来盛夏的果实。那么我觉得这句话可以反着听。啊，这句话要反着听，为什么？就是首先要放弃，你才会把我记起，对吧？还要寂寞的香气，还说我要试着离开你，不要再想你，虽然这并不是我本意。你你们听一听，对吧？就是让你劝你离开市场啊，对吧？劝你离开市场啊，然后说什么，呃。叫什么来着？就本来是以为你会说什么才会离开我，就是要跟我说清楚才跟我分手的，对吧？但你只是转过头不看我。所以你们你们看一看啊、哦，这首歌这么悲的一首歌，结果海通证券用来做他的这个周测的一句话：“迎接盛夏的果实”，这果实绝对是酸的啊，绝对是酸的。然后中金公司其实说的还是蛮明显的啊，说重申对指数有呃整体中性，但结构性积极偏呃偏积极，意思就是说指数不会咋地啊，不会涨也不会大跌，但是呃有些东西是会涨的。他举了几个例子，第一个是高景气度，中国已经具备竞争力或壮大的产业，比如说电动车、科技、还有半导体、还有制造业资本品等等，还有一类的就是泛消费类的，第三类就是。降低周期配置，但关注部分结构有利或具备结构性成长这个特征的周期，比如说有色金属，比如锂、化工，以及受益于财富集资管大资管大发展的金融龙头。所以它其实这推了几只啊，推了推了推了一些啊三三大三大样东西。前面第一类的已经涨上去了，比如说电动车产业链、科技、半导体已经涨上去了。第二类的呢一直在高位，所以。其实他啊、呃，内心当中想推的肯定就是有色金属、如锂、化工、金融龙头，就这几个啊。啊，猪娃娃让我唱几句，嗯，不行，我唱歌会把你们吓跑的，我尽量不把你们吓跑，好不好？呃，我给大家看的其实是这个，呃，我们第一财经给大家整理出来的啊，叫一财严选，就是券商周策略，每周都会有的，每周都会有的，现在现在打折啊。然后中信证 券， 中信证券的话说 的， 刚刚是谁 啊？ 刚刚是中金公司啊。这个中信证券是高景气成长 啊， 关注政策落地催化的主题及中报业绩带来交易型机会。国泰君安说的 是， 如果市场继续下 跌， 将会出现难得的黄金坑。你反过来听这句 话， 反过来听就是市场会继续下跌 的， 嗯， 慢慢等 着， 对不 对？ 然后民生证券呢说，从全年的结构来看，年终到三季度可能是指数层面的高点，因此目前呢中报窗口期可能是今年谨慎的最好的投资窗口。我同意他的观点，嗯，就是我觉得民生证券是这当中把话说的最明白的。那其他的这几家吧，都是你正话要反着听你才能明白的。他其实说的很明白，说。目前的中报窗口期啊，给大家说一下什么叫中报窗口期啊。我们中报是给大家两个月时间准备的，也就是说六月底过完了以后， 8月30号之前就是中报窗口期。但是这个窗窗口期呢，得你再你再得压缩，为什么呢？因为它会发中报预告的啊，有些公司会发中报预告的，在中报预中报预告之前，这轮行情可能就结束了。啊，他说是谨慎的啊，今年剩余的时间最好的投资窗口，风格上建议弱化周期，科技会继续延续，但消费在估值消化后值得中长期的布局。其实他他说了，周期不看好，科技可能会继续好，但是它内部会切换的，你也很难把握的。消费在估值消化之后值得中长期布局，也就是说，消费跌一跌可能可以买啊，是他的意思。短期要注意高低切换，历史经验表明，七月份 A 股领涨板块往往和六月份相关性较小。什么意思啊？你就是六月份涨了，七月份不会继续涨。好看一看，早读魔音按摩。现在什么什么澡堂子啊？东东的假期你在说什么澡堂子？好，那我们。我们这个券商周测就看完了啊，把这个关掉啊。券商周测看完了，接着要不要继续听音乐啊？《剩下的果实》放着背景音吧，好吧。还还行 啊， 就是告诉大 家， 剩下的果实并不好 吃， 懂了 吧？ 啊， 那个自言自语也跟我对上暗号 了， 说这个为主播疯狂打 call。有人来晚 了， 说为什么要听音 乐？ 音乐会干扰。这个音乐是要告诉大 家， 这个月并不好 过， 懂 吗？ 就是六月到七月并不好过。嗯， 东东的假期也跟我对上暗号了。好， 我们继续 啊， 我们继续 看， 就是周末发生了一些什么事情。刚来的还以为今年今天莫文蔚是主播，嗯、哎，不是啊，不是。好，我们来看一下这个周末发生的事情。那这个直播时间啊，就是我们早盘半小时是周一到周五的上午九点钟。今天再一次跟大家见面的时候，会是下午的四点半整股时刻公司问答。你们可以就是给我先提个问啊，给我先提个问，可以通过这个群里面发给你们的问卷星的这个小程序来提问。然后一定要讲清楚买卖理由、买卖逻辑、当时的成本价、当时怎么想的，知道吧？一定要讲清楚，不然就我选选不出来。好，讲一下周末最重要的消息——变相降息。这个变相降息呢，算是默认的降降息啊。为什么这么说呢？是在周六，我想一想啊，其实是周五就已经有消息了。周五的中午，呃，为什么呃这个券商会拉一波呢？像什么财财达证券对 吧？ 你看看财达证券拉的时间点 啊， 我们调出来看一 看， 就是下午的两点多 吧， 下午两点 啊， 就硬拉上去 的， 两点钟嘛对 吧？ 一点五十一点五十七 分， 这就是消息走漏 了， 懂 吗？ 其他的证券也拉了一波 的， 中信证券 啊， 中信证券不是很明显 嘛？ 看看光大证券有没 有？ 啊，光大证券有啊，光大证券有，还有呃中信建投啊，看到没有？就是这个时间点，看到没有？一点五十五分左右，就是消息走漏了啊，叫消息走漏了。市场上提前有先知先觉的资金啊，不是先知先觉，他们是提前得到消息的资金啊进去了，已经进去了。这个变相降息是利好什么呢？就是银行、保险、券商、地产。就这几个啊，那么最利好的其实是银行。我们看一下具体的消息，据券商中国了解，券商中国嘛，官媒啊，多家银行近日向分行下发了调整存款利率授权管理的通知，调整幅度最大的是工行的某分行，三年期大额存单直接从百分之三点八五调到了百分之三点二五，调整幅度达到了六十个 BP 啊，一般来说十 BP、二十个 BP 差不多了。调六十个 BP。此外 呢， 这个工行 啊， 工行的某分行一年期、两年期的存款产品也全部有下调利率。我看了一 下， 其 实， 在上海 啊， 在上 海， 呃， 我们的大额存 单， 比如说五年期大额存单是百分之四点 几， 也要从四点几调整到四以下 啊， 其实调的也蛮多 的， 也蛮多的。所以就是大额存单近期呢是被呃叫什么大大部分的这种。呃，大资金去咨询的，因为大额存单马上要调了，这个事情从六月一号其实就有了，六月一号就有了，但是就是因为我们我们不是大额存这个，我们也不买大额存单，我买这个什么呃理财产品是吧？所以他们也不会打电话给我们。那如果你之前买过大额存单的话，肯定会接到电话的，就说我们这边马上就要调整利率来往下调了，你是不是在这个期间之之前，就六月二十一号就一定要调了嘛？每年六月二十一号。这个银行就会调它的利率的。那么在6月21号之前，你要不要在我们这边多买一点大额存单呢？你肯定会接到这个电话的。但是我们大部分人因为不买，所以你不知道这个消息啊，这个不知道这个消息。但是券商中国爆了，券商中国爆出来了以后呢，嗯，我们也看到了，周五的两点之前啊，一点一点多，其实就已经有人知道这个消息了，已经有人进去了。那么这个事情呢，也是在周末闹得沸沸扬扬的，好几家官媒都在发。虽然银行并没有官宣，但是算是默认了。它调整呢是一个自律机制，但是这个自律机制啊，就从这个乘以百分之零点呃，比如乘以百分之一点一，乘百分之一点调整到了加百分之零诶零点1加百分之零点二，那这个就肯定是往全部往下调了嘛，对吧？那么这是一种这那、呃、这只是一种结构性的。并非是全面的降息啊，它不是全面的降息，它针对的是大资金啊，针对的是大资金。你有钱买得起大额存单的，都是二十万起的啊。然后当然呢，啊，这个对大储户不是件好事，但是这件事情中长期是利好股市的，因为这些大资金没有地方去啊。然后炒币嘛又不是很顺利，是吧？大 A 自然就是最受益的。板块角度来说，对啊，利率下调对银行直接构成利好，对券商、地产也带来提振。这个是最重要的周末的消息啊，但是跟他对冲的、啊，就跟他对冲的就是美联储的这个消息，待会儿跟大家讲一讲啊，就直接讲吧，就我怕我忘记。美联储的两个官员讲话就是前言不大，后语的，一个呢叫做布拉德说可能明年就要加息啊，他说因为通通货膨胀呢在2021年达到 3% 因此有必要在2022年年底前就加息。然后还有另外一个叫做卡什卡利的。说基准短期利率至少应该在2023年之前保持不变，所以你也不知道美联储这俩人到底谁说了算，对吧？但是但是啊，美国的股市它跌了啊，美国的股市跌了，这这个看得不清楚啊，给大家看一看这个表格，你们就懂了。看啊，道琼斯跌了 1.58% 纳斯达克跌了 0.92% 标普跌了 1.31% 跌 1.58， 对他们来说算是挺厉害的了。你想想看，它是三三万多的指数啊，一跌就跌几啊，一跌就跌五百五百三十三个点，对吧？跌的挺多的。呃，这个就是呃，叫美元指数上涨，然后呃美美股就跌，对吧？那么对于我们 A 股呢，开盘应该是个低开，我们呢是跟跌的啊，我们是跟跌的，特别是呃六、啊、月二十号还是父亲节啊，我们在 A 股炒股的人从来不叫跌，叫父亲啊，叫父亲。然后哥哥也不叫了，叫兄长，长。嗯、呃，再看看、嗯、这个，这个是第一个消息啊，第一个消息就是中国和美国的这个利率的问题，他们那边呢可能想要加息，我们这边呢要降息啊，是这个消息。好，第一个消息，第二个消息呢是央行的主管媒体叫做金融时报《金融时报》，《金融时报》呢发出评论说，市场主体无需对流动性产生不必要的担忧，更不宜以没有根据的猜测去预测流动性收紧和波动，以及央行政策取向误导市场预期，人为制造波动。就是央行说，我们才是做预期管理的，而你们并不是啊，你们乱说八说，对吧？把市场就吓尿了，对吧？周五的时候呢，美联储的官员说最快明年加息，就是那个布拉德对吧？不叫叫不什么来着？啊对，布拉德啊布拉德，我还以为他不是布拉德皮特呢。嗯，他说就是最快明年底加息，就2022年底加息，把全球的股市给吓尿了，很多券商也表示担心，国内央行的这个钱袋子要收紧了。另外呢，每年6月20号是。银行中期结算的日子，每到这个时间节,节点，市场总是会比较缺钱，对股市也带来一定的扰动。所以呢，这个主管媒体《金融时报》这样一说，算是给市场吃了一个定心丸啊。然后他说的那句话叫做“毫无根据预测流动性可以休矣”，啊，就是意思就是说我我们是不会乱调的啊，我们是不会乱调的，就是给你一个定心丸。就美国，美国加息，我们也不加，我们降啊，我们反而降，流动性是根据我们自己的来定的，不会根据国外的来定的，其实是这个意思啊。然后第三个消息是美国加强限制半导体设备出口大陆。周末芯片的大消息是中国台湾晶圆代工厂台积电、联华电子在大陆扩大了28纳米的制程产能的设备，没有获得美国的供应许可。事实证明呢，美国对中国半导体的管制比预想中的要严重，设备供应在不断的收紧。那28纳米，如果大家了解的话，就会知道它其实是一个分水岭，就是成熟制程向先进制程的转变啊。28纳米， 2 8纳米以上就是14纳米、7纳米，就慢慢变小了，是吧？那我们现在就是国内啊，用28纳米的也挺多啊，但是自给率啊，自给率不到 20%。那现在啊， 2 8纳米在我们这个所有的这个芯片当中的占比其实 60%， 而我们的自给率不到 20%， 所以替代空间会比较大。可以关注的就是第三大半导体、光刻胶、AIoT、IoT， 包括的是智能控制器、控制芯片、传感器等个产业链的个股。不过呢，他们都已经涨了很多的了。这个渣男板块最近涨幅巨大，而且是呃、啊，就是呃，蔡松松嘛，就又从蔡狗变成了蔡经理，又涨到了前期的一个高点了。但是它的 ETF 啊，半导体的 ETF 遭净赎回四亿多份，怎么说呢？就是好不容易解套了啊，基民也想要解套了，那就很多资金就获利了结了。但是啊，但是在股票这一端啊，基民在那边啊，就是基金那一边在获利了结，而股票这段散户不断的涌入，这不是一件好事情，就是互相换手，然后互相去占山顶站岗了，懂吧？这不是一件好事情啊。所以啊，这个对于半导体来说，还是再看一看吧，找一个更确定性的，就它还是能涨的啊。给出最终结论就是它还是能涨的，但是你要找到最终最受益的啊。还有一个是跟白酒有关的，叫众兴军业啊，我们今天把这个也列入重点观察。众兴军业为什么呢？因为它要开始买白酒了啊。这个消息一看，感觉你们有没？这个感觉也是有人提前知道消息的，不然这个两点半这个拉伸你怎么解释啊？两点半这个拉伸你怎么解释？今天是开一字的，我们买不进啊，买不进的，先开一字了。我们打开这个集合竞价看一看竞价图。嗯，一一般一一般来说是买不进去的啊，一般来说是买不进去的。那这个。众星君业，他收购的是咳咳是哪一家呢？收购的是刘良月持有的贵州茅台镇圣教酒业股份的股权，好、啊、像要买 100% 啊。那么之前延时股份，就是之前的 ST 延时啊，它转型酒业大涨了好几倍啊，而且最近呢也摘了 ST 了，好像又涨停了吧。海南一岛也公告说。他们要卖酒了啊，短期也是最高涨了四倍，榜样的力量是无穷的。我们看一看这个众兴君业能够涨多少，好吧？已经加好自选了，看一看啊。一般来说是买不进的啊。那在巨大的财富效应之下，众兴君业和跨界收购茅台镇酒呃这个圣教酒业百分之一百的股权，大家猜一猜啊？我们来猜一猜，它有几个一字板？今天晚上公司 3.5 万股民要无眠了，真的很开心啊！就是你如果真的能够买进去的话，确实应该是应该是有几个涨停呢？五个，我猜五个，好吧，我猜五个涨停。有人调侃说中国的股市等于中国的酒市，不服都不行。圣教酒业上半年的收入只有700万，应该就是一个小作坊。但大 A 吹捧的逻辑不在于你能赚多少钱，而是你有没有想象力。谁叫中国的市场人傻钱多呢？啊，这个就是我们我们这一次早上跟大家分享的新闻。那么周五周五不是跟大家说的嘛？周五就是周四晚上润和软件不是被关小黑屋了吗？然后我跟大家说算是一个好消息，因为其他的也是想要去争一争龙头的嘛。呃，龙头的话，看一看现在谁争到了呢？应该是长沙北明争到了。长沙北明啊，长沙北明看一看，好像有开板的迹象哦。这个只能看啊，就、这个、只能看传智教育。我是不是提示过大家，传智教育只能看不能去参与的？我提示过大家的啊。传智教育估计估计估计凉凉了。长沙北明真到了也不一定好啊，可能是高开低走的。我看一我们之前讲过的一些个股的逻辑还是不是不是在啊？证券股，证券股没有大涨哎、啊，很奇怪哎、啊，证券股没有没有涨，但是也是小涨了一点点。证券股应该要涨，知道吧？如果这个变相降息的事情出来，应该要涨。啊，军工的逻辑还在，九九是不是被众兴那个众兴军业这个抢抢占了风头？其他的九太好嘛？华润微。而认为之前涨太高了，这个都是功率半导体对吧？这个是封测的，嗯、啊，这个这个嘉创视讯是华为 AR 的那个嘛？但说老实话，它跌破五日线就不是很看好了啊。苏大维格没跌破，金风科技是因为海上风电的一个利好，到现在都没反映出来。利亚德是 LED 打赢官司对吧？这些都是打赢官司的，这些都是啊。然后大富科技呢是董秘说出就是出来说我们跟这个华为 AI 没有任何关系，他讲的非常的肯定啊，所以他就跌了嘛。这些也是那个华为 AI， 科兰软件在开在五日线，让你去猜。美格智能呢是之前也是被监管的一只股啊，也是被监管的一只华为股，斯特奇也是的。富金科技开在无限之下，嗯，不妙啊。这些全部都是华为 AR 的。然后飞利信呢是华为鸿蒙的，航可科技呢是这样的，就是他那个就是这一天吧，这一天六月十六号说他和宁德时代有一个四亿元的一个合约啊要解除，所以这个这个是观察仓啊，观察的，这算是观察的。然后永泰科技。永泰科技就是有人有人来问了、啊，说他扩产是不是好事？我说这个应该算是利好出尽啊，这、就是当天利好出尽。但是他现在啊，他现在这个六氟磷酸铁里确实是一个就是下游都想要的东西，所以再看看吧。这个金财互联也是的，是蹭华为的，蹭华为的，新大陆也是蹭华为的，瑞芯威是这个机构狂买的，光启技术也是机构狂买的。三峡能源，我操，又又跌停了，又涨停了，这个我无语无语凝噎，无语吐槽。它的这个市值现在已经是 1,714 亿了，啊、哦，对，马上要上一个上海农商农商行要跟它媲美了。这个东鹏饮料涨 3.52% 这也是的，就是超级羡慕中签的人哈。好跌了，上海贝林，上海贝林也是继续涨停的。这个逻辑已经改变了啊，已经从上海的自贸区改成了这个半导体啊，新节能因为之前涨太狠了啊，直接涨太狠了，要要休息一下，这也能理解。哦、啊，这个台积股份就二十厘米、二十厘米已经受不了了。太极实业我是跟大家说和兆兆易创新一起看的，因为它全部都是存储类的芯片。比亚迪也是几乎平开，三安光电就是第三大半导体，其实它是最正宗的啦，但是它很难拉起来。路校科技，嗯，也是第三大半导体，好像有点弱啊。聚灿光电走的是 LED 加上第三大半导体，今天也有点弱。长沙北明，哦哦，没有没有封住，没有封住，没有封住，没有封今天就悬啦。传知教育啊、哦，你看这两个，这两个的资金是反着来的。传知教育本来是跌停的，有人去抢，对吧？想来一个地天板，继续地天板啊。这一天六月十六号就是地天的。然后长沙伟银呢，本来是封的，封死的，然后就跌下来了。就这两，这两派资金其实就是大成大成倒戈啊，大成倒戈。然后再看一下众兴君业啊，大家没有机会了。这绝对没有机会，我猜五个板，你们猜几个板？我来看一看，大家猜几个板？哦，有人说他也猜五个，购票人说猜三个，啊，购票人说三峡确实不错，确实不错，但是我觉得他这个市值太大了。然后看长沙北明啊，长沙北明和传智教育这两个。华为鸿蒙呢在争抢资金，现在传智教育只跌百分之四点九四了，长山北明只涨百分之一点四了啊、哦，这个时候已经是九点二十五分了，落子无悔，落子无悔啊，开始了，赌场开门了，就每天我就像看连续剧一样的来看这个股票，你们懂吗？就是炒股就像连续剧，未知才最吸引人，就是这个意思，就是有时候吧，我看我看股市。会觉得比看电视剧还要精彩，就是这个意思，就是你得看得懂它里面的门道啊、哦，不然你就会觉得很无聊。嗯、呃，等风来说他看八个八个班起步，水之源泉六个班，大萌绿色说七个班，行，我们都记录一下啊，你们到时候都截个屏记录一下，看看我们谁猜的准，好吧？我们啊、哦，这个后来的人了解一下啊。我们猜的是这个众兴军业嘛，他要收购一家呃小作坊啊，收收购一家白酒小作坊。但这个白酒呢是位于茅台镇里面的啊，也就是随便炒个概念的啊。但是我们想象力很足的，我认为它有五个板，然后大家都在猜，大家都在猜它有几个板。其实如果你去看那个，我们看一看吧，之前他的祖师爷们啊，岩石股份。怎么变成了亚下看看清楚啊！岩石股份，它因为刚刚摘摘 ST 嘛，岩石股份今天又继续涨停，对吧？你看一看啊，岩石股份的涨停，这之前都是5厘米5厘米的，因为它是 ST 嘛，现在都是10厘米涨了。还有一个叫做海南椰岛，海南椰岛啊，你们看看是这么涨上去的。所以呢，我猜五个板是我比较保守啊，你们猜六七八个板，我觉得也没有问题啊，我觉得也没有问题。但是你们先截个图啊，截好图以后，我们未来拿出来看看谁最准，好不好？好，再看看盘前必读有什么？好，这这边是我们的盘前特供啊，盘前特供研究的是全固态电池， 2 0 2 6年量产。那如果用固态电池的话，那个电解液啊、隔膜啊就没什么用场了，没什么用场了啊。就是研究的是锂电啊，一个是天齐锂业，一个是赣锋锂业。天齐锂业之前为什么有个跌停？你们能懂啊？就是之前这个 I IGO 啊说要给钱了，但是15个交易日之内没给钱，所以他有点担心啊，说有点什么事情，但其实没什么事情啊，其实没什么事情。嗯、啊，还有赣锋锂业。目前他也有做这个固态电池材料啊，固态电池的东西已经送到多家主机厂去评估了啊，已经评估了。主题研究的是固态电池，然后有一个是生育法什么之类的，还有说什么水利部说我国三地发布洪水预警。洪水预警嘛，就炒那几个呀，什么管管子啊、泵啊，对吧？水力发电很很难炒起来啊，但也可能炒啊。伽马数据说，网游总收入超过一千两一千两百亿元，上海正在向全球竞电竞之都迈进。嗯，这个很难说。2 0二1年智能手机的出货量预计增长百分之十二啊，增增长百分之十二是谁的谁的这个？被瓜分了呢，是华为的这个智能手机被瓜分了，看看荣耀能抢到多少吧。住房租赁不看，集运不看，集运都在在等着你们来呀来呀，我要我要我要这个冲高啦，你们快来呀，就等着套你们呢。然后这个特瑞德呢，确实是这个充电桩啊，充电桩的一个龙头，就是要买就买龙头嘛。但问题是你，你你得看位置啊，我没看它的位置。中和太白上半年同比增长百分之一百五到两百的净利润，啊，这个因为涨价啊，再加上这个都都是有可能的，这是可能的。康弘药业要股权激励，因为跌了嘛。格力电器也是员工持股计划，众兴军业啊，收购这个我讲了。中环股份也有推出这个股权激励加上回购，中环股份。还可以的呀，看看。哦，股权激励加回购就涨多年，啊，加个自选吧。中环股份没什么问题啊，他那个什么大硅片什么没问题啊，再看看吧。亿为锂能，哦，亿维锂能就是那个特瑞德的那个想要投资他的，那加一加吧。特瑞德，特瑞德现在。位置还蛮低的，今天高开的特瑞德、亿维锂能，这这两个可以放在一起看。亿为锂能是高开低走了一点啊，因为锂能位置比较高，特瑞德位置比较低，有人愿意玩的。还有，滨科医疗，我们看，金奥科技。多晶硅稳定供应，金奥科技一直很强的，粤水电中标了一个工程项目，再加上刚刚那个就是三 D 有有三个地方嘛，会有什么？那看一看吧，刚刚那个是什么？粤水电中标工程也没涨也没怎么跌。可能会涨吧，再看看这个这个非常不确定，因为一般来说中标工程呃对于这种来说他们会跌的啊利好出尽就是利空嘛。通富微电啊、呃、是需要做它本来就是做封测的，现在又布局了一个七纳米的处理器，五 G 和汽车电子领域的，还有国产 CPU 存储器封测领域积极布局。哦、嗯，傍上了兆易创新、合肥长鑫，还行吧。但是封测现在不是一个主要看的方向。三星医疗说注，注注射器订单较为饱满，国内国外订单均有。注射器肯定是需要的啊，打针嘛都要的啊。看看位置，位置有点高啊。位置有点高，啊，暂不考虑。信维通信说已经和上汽大众形成合作，没有什么。聚灿光电说产品有一定幅度的涨价，看看聚灿光电现在怎么样了？哦，还行，还行，抢到一点资金了。聚灿光电、路校科技啊，是从路校科技那抢的资金。常山北明和。和这个传智教育正在积极肉搏中啊，肉搏中，长城北明加油啊！中华股份很厉害，我就说中华股份不至于这么差嘛，对吧？人家很好的，四个点现在四个点涨上去，现在快要涨停了，啊。其他的九联科技是华为的，说他们这个产品还在研发阶段，还未上市。飞荣达是取得了荣耀的供货资质。还有一个我刚漏了一个什么？呃、哦，鞍钢哦，安钢是上半年同比增长百分之八百六十的净利润，很厉害。钢铁还可以看一看。这中华股份基本面也不错，又有一个这个期权激励计划，又有一个回购，今天涨涨停也不算难，我真的快涨停了，哎、哦、呀、啊，就是这个股吧，你拿着很难受，为什么呢？就是它来回来回震你，但是它算是一只好股啊，算是一只好股，因为它这个硅片啊。又可以用在这个，啊、呃、这个这个光伏当中，又可以用在这个半导体当中，嗯，是个好公司啊，只能这么说。但是里面的资金我不知道他想干什么啊。电脑看直播也不行吧？一财也是不能电脑看直播的，都是手机的。你们下载第一财经 VIP 这个 APP 就行了，记得有 VIP 这三个字啊，第一财经 VIP。特瑞德哦，特瑞德也涨百分之十几了，特瑞德 OK 的，海基股份，海基股份也涨了，这都是功率半导体的啊，这些都是功率半导体的，上海贝林，哦哦哦，东鹏，东鹏饮料跌 4.76% 的，我有一种幸灾乐祸的感觉，有没有？但是你看啊，这一天，周四吧，是周四啊、呃，是周四吧？啊、呃，不是，是周三，周三那个上榜，我明明记得应该，反正就这两天吧，有有这个机构资金不是进去了十一点七六亿嘛？好、呃、是周四，然后周五就大家顶板，啊，你看，嘿嘿嘿嘿，幸灾乐祸开始了，哎、呃，就是我没中这个钱，嗯、<笑>我点。有点有点吃不到葡萄说葡萄酸，嗯，三峡能源今天今天这个资金顶的很厉害嘛，也没什么人卖啊，没什么人卖，嗯，张盟主算是卖飞了啊，张盟主算是卖飞了，什么二纬路啊什么之类的全部进来了，这一批资金可狠了啊，他们他们这个好像说成功率什么今年以来未有败绩啊，就是就是。昨天啊、哦、不是,是周五的那个龙虎榜，大家看过没有啊、哦？这个二纬路买了九千多万，然后张盟主卖飞了，还有那个江苏路就张盟主啊，做手新就是太平南路这两个都卖飞了，然后来了杭杭州解放路和郑州农业路，这这三家据说啊一直绑在一起的，而且二纬路今年以来未有败绩，嗯，昨天那个龙虎榜当中我都写了啊都写了，你们可以去看一看的，也是免费的啊。就前半段是免费的，后半段是收费的。还有什么？没什么，我就下了，我就下来了。好，那就这样了啊，没什么问题我就下了。我早上一般不看个股的，你们要问个股的话，就下午四点半来，好吧？四点半再见，拜拜。